0: Nós estamos irmãos durante esse desde esse, de domingo de manhã temos fazendo uma série uma série sobre o que é igreja o que é a igreja a igreja revelada nas escrituras e não é uma utopia é um projeto de Deus é aquilo que Deus constituiu que Deus fez e com quanto muitas vezes a gente né ser humano é, atrapalha mas o fato é que o que Deus fez continua sendo lindo e continua sendo perfeito. Por isso, é bom que a gente se atenha àquilo que as escrituras falam mais do que propriamente as nossas próprias adversidades e situações com as quais a gente lidou ao longo da vida. Qualquer pessoa, né, na sua vida familiar, enquanto está em casa, certamente tem as suas tristezas, às vezes aqueles aquelas brigas, seus sentimentos, mágoas, porque faz parte. Mas é bom que cure, né, para que a família seja sadia. Qualquer pessoa que está muito tempo numa determinada empresa, que conhece aquelas pessoas, tem ali alguma coisa que aconteceu no passado, uma tristeza, às vezes a pessoa não foi honrada como como talvez ela merecia, talvez a pessoa não foi prestigiada, mas a pessoa continua. Qualquer pessoa que faça parte de um círculo social, que tenha amigos, em algum momento a pessoa também passa pelas tristezas, as frustrações. E é óbvio que a igreja não é diferente disso. A gente vai passar por lutas, sabores, às vezes tristezas, frustrações. Mas o projeto de Deus, ele continua sendo lindo e perfeito. E à medida que a gente caminha na palavra, na dependência do Senhor, a gente se aproxima muito mais daquilo que a palavra diz, daquilo que Deus intentou fazer com a igreja. E a gente vai desfrutando o privilégio disso. Então, os dissabores vão fazer parte do caminho. Mas a gente aprender a viver isso, e a gente aprender a superar isso pelo Espírito, pelo amor a Deus, faz com que a gente tenha vitalidade. Muito triste a gente saber que uma das estatísticas que mais cresce hoje, aqui no Brasil, é dos desigrejados. As pessoas que uma vez estiveram dentro de uma igreja, e depois por algum ressentimento, por algum problema, elas saíram e saíram magoadas, e ainda saíram falando muito mal. Mais uma vez eu falo, os problemas existem, é verdade, tristezas, sentimentos ruins acontecem, mas a gente precisa olhar para a palavra e se submeter a essa voz do Espírito para que a gente caminhe naquilo que Deus nos tem dado. O que temos visto até agora? Nós temos visto a igreja no Velho Testamento, vimos isso no Domingo pela Manhã, nessa série, e o que aprendemos naquele sermão foi... A igreja no Velho Testamento, no Antigo Testamento, era essencialmente viver com Deus era estar submetido e aprendendo a palavra de Deus, era a prática da oração, tanto comunitária, como também a prática da oração pessoal, e era, especialmente depois do templo e da sinagoga, era uma expressão comunitária, era onde o pessoal se reunia para resolver seus problemas, os problemas da comunidade eram resolvidos ali através dos... Dos sábios, através dos homens mais velhos, os anciãos, que estavam ali justamente para, através da Bíblia, trazer luz, trazer um um juízo, um julgamento a respeito das questões, era assim que se resolvia. Então a gente foi, ontem à noite, para o modelo de Jerusalém. Já no Novo Testamento, a gente viu que existem muitas analogias, figuras bíblicas, sobre a igreja, e que Deus coloca pelo menos dois modelos no livro de Atos, que são bem claros falando sobre a igreja. O primeiro modelo é o modelo de Jerusalém, e enquanto nós aprendíamos sobre Jerusalém, nós vimos que a igreja era fiel ao ensino da palavra de Deus, era também fiel no sustento, eles davam oferta e era pessoal, eles eram também fiéis no senso de comunidade, eles tinham aprendido a partir o pão como Jesus fa- fizera eles tinham intimidade com Deus através das suas vidas de oração, que era tanto pessoal, nós vimos isso, como também era junto com a comunidade, quando eles iam para o templo, ou iam para algum lugar, junto com o povo, orar. Esses aspectos primeiros dizem respeito a, muito parecido com o que era a igreja do Velho Testamento. A igreja do Velho Testamento, ela era, de certa forma, muito mais exterior, práticas e rituais exteriores, do que necessariamente dentro, por isso lá em Isaías capítulo 1, Deus fala, olha eu estou rejeitando esse tipo de culto, esse tipo de adoração, esse tipo de igreja onde vocês fazem as coisas corretas do lado de fora, mas dentro de vocês não existe amor nem apego a mim, por isso na igreja de Jerusalém nós vemos no texto uma série de, de percepções internas, por exemplo, existiria, existia uma reverência interna a Deus, um respeito profundo, fruto de devoção a Deus. Havia também suporte a todos os que precisavam, os que precisam da comunidade, ou seja, se eu visse meu irmão precisando, era, era minha função, meu papel, isso era uma coisa interna, não era nenhuma obrigação, nem imposição, nem era para ninguém ver. Havia uma constância da paixão pelo Senhor, desejo de buscar a Deus, um entusiasmo e uma humildade como característica do coração daquela comunidade por causa da paixão a Deus. Essas coisas são internas, ou seja, quando a gente vê no Novo Testamento, à medida que o Espírito Santo começa a fazer a igreja nascer, aquilo que é ritual para fora é antes uma realidade interna bem profunda que está modificando toda a estrutura dos nossos pensamentos e a estrutura das nossas convivências. Agora eu quero chamar você para um segundo modelo. A gente ir para o modelo da igreja de Antioquia e você pode abrir sua bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 11, onde a gente vai tentar aprender com a bíblia que modelo é esse. Acho que tem uma série de de percepções que ajudam a gente a entender o que é a igreja nas escrituras. Se você quiser, você segue o que vai sendo apresentado aí na tela. Eu coloquei o texto e coloquei alguns pontos que a gente precisa perceber bastante. Por exemplo, Atos 11, a partir do versículo 19 até o versículo 30, o que a gente encontra são algumas vezes... A palavra Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu grifei algumas dessas aparições dessa expressão Senhor Jesus e percebi que existe pelo menos seis vezes essa expressão Senhor. Ou seja, a igreja está caracterizada pelo envolvimento com o senhorio. O interessante nisso é que a palavra que é usada no grego era a mesma palavra que era usada para César. Ou seja, para o o grande império romano, para o grande senhor do império romano, a quem todos estavam sujeitos, subordinados, e caso alguém não, não prestasse reverência, estava sujeito mesmo a ser morto. Sendo assim, os cristãos que vão se convertendo, à medida que vão crendo em Cristo Jesus, eles vão se submetendo a um novo império, ao governo de Cristo a essa soberania de Deus revelada na pessoa augusta e bendita de Jesus Cristo. Isso caracteriza a igreja. A igreja é um grupo de pessoas que não tem mais as suas vidas preciosas, a vida preciosa para si mesmo. Mas a vida agora serve a um senhorio, ao Senhor Jesus. Vamos lá, Atos, capítulo 11, nós vamos lendo as partes e vamos tentando aprender o que é que significa isso. Veja, versículo 19 até o 21 diz assim. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Sirene, e que foram até Antioquia, esses falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muito rico essa introdução, falando como é que a igreja vai começar, como é que ela vai acontecer lá em Antioquia. Primeira coisa que salta aos olhos, está aqui no, no versículo 19, é que a igreja vai nascer por causa de uma dispersão causada pela tribulação. Ou seja, aquela igreja lá de Jerusalém começa a sofrer uma perseguição atroz, e as pessoas saem de casa fugidas, porque elas têm que deixar até a roupa que elas têm em casa, fugindo assim no desespero. E elas, claro, elas saem de casa e vão buscar algum parente que esteja em outra região, que esteja em outro lugar, outra cidade. E eles, então, começam a se dispersar. Essa é uma dispersão causada por perseguição ou por tribulação. Essa tribulação que tinha vindo a Estevão. Então, a igreja, aquela igreja de Jerusalém, fiel ao Senhor, que crescia o número dos convertidos, e mesmo depois da dispersão, continuava crescendo o número dos convertidos, ela agora se encontra numa situação bem difícil. É uma situação que nenhum de nós gostaria de viver, mas que algumas igrejas continuam vivendo no planeta Terra, sendo perseguidos. Eles não podem apresentar o seu culto ao Senhor. Nesse caso, a perseguição vinha do judaísmo, ainda não tanto de Roma depois as duas forças vão se juntar contra a igreja e vai haver uma perseguição tanto do judaísmo como também romana contra a igreja então eles saem, eles fogem E o texto diz que eles se espalham até Fenícia, Chipre e Antioquia e eles não falam a palavra para qualquer um aqui diz que eles anunciavam a palavra aos judeus isso é óbvio O costume que eles tinham, você vai lembrar disso, né? a igreja que nasceu, nasceu no meio dos judeus. E o costume que o judeu tinha, ainda na antiga aliança, era de não se reportar a um gentil. Era, Era até uma imundice você se reportar a um gentil. Um gentil podia até ser seu escravo, mas o gentil não era seu amigo. Você não, não levava boas novas, boas notícias, ou partilhava sua vida com o gentil. Ou seja, você não chamava o gentil para sentar na sua mesa, para participar da estrutura familiar. Então, aqueles judeus cristãos, que agora se dispersam, eles vão para a casa dos seus parentes, e eles começam a falar com os judeus dessas regiões. Aqui está dizendo a Fenícia, Chipre e Antioquia. Versículo 20 diz, alguns deles, porém, que eram os de Chipre e de Sirene. Aqui vale uma ressalva. Ou seja, os que estavam em Chipre Chipre e Sirene, na verdade, eles não fazem parte da da dispersão. São cristãos, ou melhor, judeus que já estavam lá, que eles tinham sido fruto de um manejo que Antíoco, Antíoco I, ou seja, um, um imperador grego, tinha feito o um manejo dos povos, então tinha pego vários judeus de Jerusalém e de outros lugares, e tinha levado justamente para essa região de Chipre, e especialmente Sirene. Então existiam muitos judeus nessa região. A cidade de Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano naquela época. A primeira era Roma, a segunda Alexandria, a terceira Antioquia. Então, no entorno de Antioquia existia muitos judeus que tinham sido dispersos, espalhados desde Antíoco, que era ainda o um imperador grego. Sendo assim, quando os dispersos de Jerusalém chegaram nos judeus de Chipre e Sirene, os que começaram a crer que moravam naquele lugar eles não tinham aquele velho costume dos judeus de não se reportar aos gentios. Por que isso? Porque os judeus que não se reportavam aos gentios, eram normalmente aqueles que estavam lá em Jerusalém. Os que estavam mais distantes de Jerusalém, eles não tinham esse hábito tão forte. O que é que acontece? Eles começam a falar também para os gentios, anunciando aos gregos, aqui a expressão né, que ele usa é aos gregos, que são gentios, anunciando-lhes o evangelho, veja só, do Senhor Jesus. Ou seja, não era simplesmente um conceito de salvação para que você se sinta bem, era um conceito de salvação para que você estivesse debaixo de um novo governo. É isso que começa a ser anunciado para aqueles que começam a se converter, Diz o versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, ou seja, Deus era quem conduzia eles com a sua mão poderosa e muitos que começaram a crer se converteram, e aí a expressão é linda, porque se converteram ao Senhorio de Deus. Ou seja, eles não se convertem a um conceito de que Deus existe, de que Deus é Senhor, mas eles se convertem de coração ao comando de Deus. Isso é muito prático, isso não é tão filosófico, ou seja, não é só saber, mas agora existe uma submissão, uma entrega ao governo de Deus, por isso a gente poderia dizer que logo nesse começo, antes mesmo da igreja se tornar igreja, o que a gente encontra é palavra e evangelização, E isso tudo sujeito ao Senhorio de Deus, ao Senhorio de Jesus. Os que foram dispersos estão submissos ao Senhorio de Jesus. E aqueles que vão, vão se convertendo, se convertem ao Senhorio do Senhor Jesus. Ou seja, a palavra era fiel, apresentando Jesus no Velho Testamento, como havia lá em Jerusalém. E à medida que as pessoas entendiam que Jesus era o Deus que se fez carne e que as substituiu lá na cruz, morrendo a morte deles, o sacrifício de Jesus era como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, à medida que as pessoas criam nisso, elas pensavam assim, ele morreu pela minha, pelo meu pecado, agora eu não tenho mais uma vida que seja minha, porque ele pegou a minha velha vida e matou ela na cruz, agora eu vivo a vida dele. Agora ele pode me comandar e mandar na minha vida do jeito que quiser. Eu quero já fazer uma aplicação aqui. Veja, irmãos, aqueles cristãos, aqueles crentes, aquelas pessoas de Jerusalém, elas estão passando por um momento de muita tribulação. E ninguém vai ser ingênuo de pensar que eles estão saindo e rindo. Enquanto eles estão saindo, eles estão chorando, eles estão planteando, eles estão vivendo angústia, tristeza, incerteza. Alguns perderam seus parentes no meio da perseguição. Por exemplo, Estevão foi morto. E não foi só Estevão que foi morto, muitos outros foram mortos. E essas mortes causavam muita tristeza. Então a gente está num ambiente um ambiente de conturbação. Entretanto, essas pessoas que estavam crendo, ou seja, a igreja do Senhor, ela vive a tribulação, quanto ela chore, ela, ela sofra, mas ela vive a tribulação debaixo de um comando, de um governo. É Deus quem comanda, é Deus quem determina. E por causa disso, eles vivem um testemunho da fé. Eles vivem proclamando Jesus, mesmo passando as tristezas. Isso é facilmente aplicável ao que a gente vive hoje. Não estamos debaixo de perseguição, nós estamos debaixo de uma provação, de uma tribulação. Esse coronavírus nos trouxe isso. Mas a gente não pode sucumbir à tristeza que é natural que exista. Mas não vamos sucumbir a ela, porque nós temos um Senhor, e o Senhor que comanda nosso, os nossos dias é o Senhor Jesus. Ele comanda quanto tempo a gente vai viver, Ele comanda a nossa saúde, Ele comanda o nosso ir e vir, Ele comanda tudo da nossa vida. Então a gente pode viver nesse momento, testemunhando esse governo no nosso coração, que nos traz paz, que nos traz segurança, que nos traz consolo, e que nos traz poder para testemunhar e evangelizar. Capítulo 11, versículos 22 a 24, então diz, a notícia, né? começou a juntar pessoas que creram, a notícia a respeito deles, desses que começaram a crer no Senhor Jesus, chegou aos ouvidos da igreja que estava lá em Jerusalém. Logo a gente entende que a dispersão aconteceu, mas nem todos saíram de Jerusalém, muitos ficaram lá ainda. Lembra que logo no primeiro momento, três mil se converteram, se você ler Atos, você vai ver logo depois, 5 mil, e isso continuou crescendo, ou seja, muitos se dispersaram, mas muitos ainda ficaram lá. Então aqueles que estavam lá em Jerusalém, eles souberam da notícia e enviaram Barnabé até Antioquia. Daqui a pouco, o versículo 24 diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. A escolha dos apóstolos ao enviar Barnabé não foi qualquer escolha. Era um homem que tinha a essência do pastoreio. e Por isso ele foi levado lá para verificar o que é está que acontecendo. O versículo 23 diz, Tendo Barnabé chegado, Primeira coisa que ele viu, vendo a graça de Deus, alegrou-se. E ele exortava, a palavra exortação traz um sentido de alguém que chega junto e põe um ombro para poder servir de amparo, para servir de, de correção, para servir de direção. Põe o um ombro do lado, tipo assim, olha, não te desvia não, eu estou aqui do lado, vamos seguir em frente. Então, Ele exortava a todos, aqui com firmeza de coração. Muito semelhante à estrutura lá de de Jerusalém. Ou seja, aquela estrutura interna do coração, aquela paixão por Deus. Aqui com firmeza de coração, eles permanecessem. Veja o verbo permanecer, que é o verbo que a gente vai encontrar na estrutura de Jerusalém. Ou seja, eles permanecessem no Senhor nesse senhorio, nesse governo porque essa talvez seja a grande tentação é a gente no começo, a gente diz Senhor, tu és o dono da minha vida mas depois que a gente começa a caminhar com Jesus às vezes a gente quer se tornar Senhor de novo na nossa própria vida em vez de deixá-lo permanecer Senhor da nossa vida versículo 24, então qualifica esse homem Barnabé porque ele era um homem bom era cheio do Espírito Santo e também era cheio de fé e então muita gente se uniu ao Senhor é interessante a expressão aqui que eles se uniram ao Senhor. Ou seja, eles não se uniram a uma ideia, a uma ideologia ou a um movimento. Eles se uniram a um senhorio, a um governo. Eles se, reu... eles se uniram a Cristo que estava no meio deles governando eles, como está a figura que a gente encontra lá em Efésios, que Cristo é o cabeça da igreja. É isso que eles estão começando a viver. O que é que a gente está vendo então? Aquela igreja lá de Jerusalém que era um corpo de Cristo visível e que vivia sua fé dentro do coração e expressa a fé fora também nas várias né, dimensões da existência aquela igreja agora quando eles se espalham começa a alcançar gentios que começam a se converter ao senhorio de Jesus e agora são estimulados ensinados por Barnabé a que a fé deles não seja uma fé apenas litúrgica de comportamento mas seja uma fé interna também ou seja, não é só para você fazer as coisas corretas mas é para você ter amor, devoção, paixão por Deus Continua, capítulo 11, agora versículos 25 a 26. Partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Barnabé olhou e falou, essa tarefa aqui está grande demais e está fora daquilo que eu consigo. Eu eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas, exortando elas, andando ombro a ombro. Mas eu estou precisando de alguém que comece a ensinar a essa multidão de pessoas que está começando a se converter. Partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo saulo aquele que perseguia a igreja mas que tinha se convertido no capítulo 9 de atos a gente vê a conversão dele então versículo 26 tendo encontrado pegou saulo e levou ele até a antioquia diz o texto assim e por todo um ano veja que coisa linda eles se reuniram naquela igreja e eles ensinaram a numerosa multidão, não pensa assim que cada dia era uma multidão diferente, não é isso que o texto está insinuando para nós, o que está dizendo é que durante o espaço de um ano, todos os dias eles se reuniam e as pessoas vinham, e as pessoas vinham, e aquelas que vinham começavam a chamar os outros e os outros e os outros, ou seja, a pessoa ia sendo impactada pela nova realidade de vida do Senhor Jesus governar E isso começava a impactar a sociedade e mais pessoas vinham. Os mesmos vinham vinham, e mais pessoas vinham. Em Antioquia, o resultado disso em Antioquia, né, foram os discípulos, é é linda a expressão discípulos, e não simplesmente a expressão religiosos ou os da igreja, mas os discípulos, ou seja, aqueles que seguiam as instruções do mestre, que era o Senhor Jesus, foram os discípulos, pela primeira vez na história chamados de cristãos e você sabe a referência cristãos a que significa significa uma, uma presença de Cristo no meio deles era um Cristo que era visível no meio deles é essa expressão cristãos então a gente vê como marca o que é a marca dessa igreja que está nascendo e já nasce debaixo do senhorio de Jesus era palavra era ensino Era discipulado. Que a gente poderia resumir isso tudo na mesma coisa. Ou seja, havia fidelidade à palavra. As pessoas realmente estavam interessadas na palavra de Deus. Quem se convertia queria conhecer a palavra de Deus. Não era só para se sentir bem. Era para conhecer Jesus e conhecer a Deus. Deus. Isso é igreja, quando o movimento que acontece, quando as pessoas estão ávidas, é por buscar a Deus e conhecer a Deus, não por ter programas, não por ter atividades, não por fazer coisas, mas para conhecer a Deus. E é óbvio que isso vai, à medida que isso vai inundando a igreja, a igreja realiza obras. Mas a essência primerva, aquilo que realmente enche a vida da igreja, é essa vontade de conhecer Jesus e de conhecer o Senhor Deus. É por causa disso que eles são chamados de cristãos. É porque Cristo é valioso para eles. É que a palavra de Cristo, a palavra de Deus para eles é valiosa. Eles não tratam como se fosse simplesmente uma coisa a mais. Era o centro da vida deles à medida que eles se convertem ao senhorio de Jesus. Então o texto diz para nós que versículos 27 a 30 diz para nós: Naqueles dias Veja que a circunstância está mudando um pouquinho o cenário. Diz, naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Apresentando-se um deles chamado Ágabo, veja que ele está falando pelo, pelo poder do Espírito. Ele dava a entender pelo Espírito Santo que estava para vir grande fome, olha a expressão, grande fome por todo mundo. Não estava dizendo, vai haver grande fome em Jerusalém. Está dizendo, vai vir, vai chegar fome e parece que o negócio vai pegar todo mundo. É como essa peste que está assolando. É sobre o mundo todo. Não era só sobre Jerusalém. A qual sobreveio, de fato, nos dias de Cláudio, o imperador. Versículo 29. Os discípulos, de novo a referência àqueles que seguem, o mestre, tão interessado no conteúdo de Jesus, no que Jesus de fato fala e ensina, na pessoa dele. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E uma pergunta, parece ser retórica, mas é boa para reflexão, é Ora, a fome não seria sobre todos? Então por que eles estão agora se preocupando com os que estão lá em Jerusalém? Eles não deveriam preocupar-se apenas consigo mesmo, com seus seus próprios proventos, as suas próprias carências, as suas próprias necessidades. É que, irmãos, a essência do cristianismo, a essência de ser igreja é que você vive para Deus e que tudo que você tem pode ser usado por Deus para benefício de todos e não apenas para o seu próprio benefício. Então, quando eles viram a sentença que vinha pela profecia de Ágabo, eles pensaram, meu Deus, os nossos irmãos lá de Jerusalém, a gente vai ajudá-los. Eles já sabiam que lá em Jerusalém, à medida que alguém tinha necessidade, eles tentavam suprir e abençoar uns aos outros. Então eles pensaram, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai ajudá-los e fortalecer os nossos irmãos que estão lá, porque eles estão debaixo de perseguição, perseguição essa que ainda não chegou a nós, mas certamente já chegou a eles, então a gente vai abençoá-los. Diz aqui o versículo 30, o que eles com efeito fizeram? Eles levantaram oferta. E enviando-os aos presbíteros, guarde isso. Veja, a oferta que foi levantada, ela não foi com um destino assim meio que incerto. Foi a liderança da igreja. Enviando a oferta aos presbíteros, por intermédio, ou seja, as pessoas que foram levar a oferta eram as pessoas de confiança. Era Barnabé e Saulo que eram os dois líderes que estavam ensinando a palavra de Deus na igreja. Veja, Barnabé e Saulo não foram alvos da oferta. Barnabé e Saulo estão, le- Saulo estão apenas levando a oferta para abençoar o povo de Jerusalém. Mas chegando lá em Jerusalém, Barnabé e Saulo não vão entregar, ah, você está precisando, tome aqui, você está precisando, tome aqui, não. Eles vão entregar os presbíteros. Depois a gente descobre lá em Atos 6, que lá em Jerusalém ele já tem os diáconos. E os diáconos é que vão fazer essa repartição, segundo cada pessoa da comunidade da igreja, segundo cada um daqueles crentes, tivesse necessidade. Ou seja, eram os diáconos que saberiam realmente quem estava precisando. E essa oferta tinha destino para aqueles que estavam precisando, de verdade. Então a gente encontra no capítulo 11, versículos 27 a 30, o princípio do auxílio, do socorro, da oferta, quando a gente sabe que existe uma necessidade, quando a gente sabe que existe uma demanda que está acontecendo, como é o caso agora, uma oferta. Vou ajudar a quem de fato está precisando, aqueles que realmente estão necessitados de socorro. Não só as pessoas que estão, sei lá, reclamando, mas aquelas que estão precisando. Outro princípio que a gente encontra aqui é uma liderança espiritual. Havia liderança espiritual em Antioquia. E também havia liderança espiritual em Jerusalém. A gente está falando de um começo de igreja. A igreja está nascente, irmãos. A de Antioquia é recém-nascida e, no entanto, já tem liderança Ou seja, já tem gente que é responsável, responsável pelo ensino, responsável pela doutrina, responsável pelos recursos, para que não ficasse na mão de A ou B, ou mesmo não não houvesse um oportunista, sei lá, um pastor oportunista, ou talvez um um líder que fosse muito carismático e estivesse simplesmente querendo se beneficiar com os recursos da comunidade. Agora a gente vai para Atos 12, versículos 25 até o capítulo 13, versículo 3, é a continuação da história, você chega ali no capítulo 12, a gente vê uma interrupção da história de Antioquia, porque a história volta para Jerusalém, é contada uma história de Herodes, uma perseguição que é feita a Pedro, Tiago, o irmão de Jesus é morto nessa perseguição, você veja como está difícil lá em Jerusalém, então, é feito um intervalo na narrativa no capítulo 12, e no final do capítulo 12, o último versículo, versículo 25, diz assim, Barnabé e Saulo, veja, tinham ido para Jerusalém, com risco de vida, levar a oferta. Barnabé e Saulo, cumprida a missão, levar a oferta, eles voltaram de Jerusalém, levando consigo João, João Marcos, né, apelidado de Marcos. João está voltando com eles para Antioquia. Certamente, João deve ter ficado muito feliz com a narrativa de como os gentios estão se convertendo, que coisa nova, que coisa linda. Então, vamos lá, nós queremos ver isso. Agora, no capítulo 13, veja o primeiro versículo, diz. Havia, a estrutura da igreja, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Isso aqui é a estrutura que a gente encontra em Efésios, capítulo 4, quando fala que Deus põe liderança, Cristo mesmo é quem dispõe de dons para líderes dentro da igreja. Profetas, evangelistas, pastores, apóstolos e mestres. Ou seja, Cristo coloca isso no meio da igreja, a fim de que a igreja seja conduzida pela palavra de Deus em direção ao próprio Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, a gente já sabe quem é. Simeão, por sobrenome Níger. Aí a gente vem, Lúcio que vem de Sirene, esse, desculpa, Manaém, que é irmão de criação de Herodes, e e Saulo, Saulo a gente sabe quem é também, é o que vem a ser depois o apóstolo Paulo, versículo 2 diz, servindo eles, eles quem? Os irmãos de Antioquia, não pensa que é servindo eles, apenas os profetas e mestres, porque o o que o texto está falando é que havia na igreja, Então, servindo eles ao Senhor e jejuando. A igreja vivia servindo ao Senhor e adorando e buscando cada vez mais o Senhor. Por isso eles jejuavam. Eles servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, veja o discernimento espiritual, a altura do discernimento espiritual dessa igreja. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. É lindo isso. Ou seja, não é Saulo e Barnabé que se apresenta para fazer nada, mas é o próprio Espírito Santo que aponta a eles, indicando, olha, eu quero fazer uma obra, eu quero usar esses dois homens. Veja a continuação do texto, versículo 3. Então, eles jejuaram, né? jejuando, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. O final do versículo 3 tem sido um... um tanto quanto controverso. Ou seja, muita gente tem explicado isso como sendo a igreja que despede, e vão debaixo da autoridade da, da igreja. Entretanto, se a gente lê com bastante atenção o contexto, diz que eles estavam servindo ao Senhor, estavam jejuando. Diz que é o Espírito Santo quem move de separar-me agora. E aí a gente descobre que eles a expressão no grego, impondo sobre eles as mãos, na verdade o que eles fazem é colocar sobre eles a autoridade de Deus, para que eles vão, ou seja, a igreja está se despedindo, e está dizendo agora, vocês vão com a autoridade do Espírito para fazer isso, foi exatamente isso que eles fizeram com Barnabé, quando de Jerusalém eles mandaram Barnabé para Antioquia, para ver a situação que eles estavam vivendo lá, Agora, a igreja de Antioquia está fazendo isso com Saulo e Barnabé. Está dizendo, o Espírito Santo separou vocês. Agora, vocês vão na autoridade do Espírito. Vocês vão na autoridade de Deus. E aí, eles saem, a palavra despediram aqui, é literalmente isso mesmo. É tchau, é a Deus. Eles não sabiam se esses dois iam voltar, se eles morreriam no, no, no processo. Então, eles simplesmente estão se despedindo, dizendo, olha, adeus. O que é que a gente está vendo aqui nesse modelo da igreja? Uma liderança espiritual, de fato espiritual. A liderança da igreja, você vê, eram homens que jejuavam, homens que oravam e homens que conheciam muito as escrituras. Homens que tinham um profundo discernimento espiritual. Ou seja, esse tipo de liderança não é liderança de discurso não, irmãos. Não é liderança que tem simplesmente um discurso na boca, que fala as coisas não. Era gente que anda com Deus. É gente que caminha na intimidade das suas vidas com Deus. Essa liderança espiritual servia junto com a comunidade, serviam a Jesus Cristo. E eles jejuavam e oravam como marca distinta da igreja isso evoca, isso chama, isso provoca a vocação interessante que a vocação, nesse caso de Barnabé e Saulo é eles saírem da igreja para irem para um outro lugar a fim de que Cristo seja conhecido lá nesse outro lugar entretanto, todos os demais da igreja permaneceram naquele mesmo lugar e eles permaneceram naquele mesmo lugar servindo a Jesus ou seja, é a mesma vocação A vocação dos que foram é a mesma vocação dos que ficam, servirem ao Senhor Jesus. Então a grande importância não seria necessariamente geográfica, mas seria sim estratégica. A vocação do Senhor é nos usar conforme Ele apraz. Tanto faz se fica como se vai. Quando nos dispomos e de fato buscamos a Deus e a nossa disposição é para Deus, a fim de que Deus realize os seus projetos, nós ficamos felizes se é para ficar ou se é para ir. A gente não fica pensando assim, ah, meu Deus, eu vou ter que ir para uma tribo. E se Deus quiser nos levar para uma tribo, a gente vai feliz, glória a Deus, porque a gente vai para a tribo. Mas se Deus quiser que a gente fique em Recife, no calor do Recife, vamos ficar no calor do Recife. E se quiser levar a gente para o Alasca... Levar para meio das tribos lá que que moram nos iglus Vamos para lá Se é isso que o senhor quer Pouca diferença faz a geografia Mas faz toda a diferença a estratégia Ou seja, a estratégia não é a gente pensando É Deus pensando É Deus movendo as peças e dizendo o que é que ele quer sobre a vida de cada um Sendo assim, a igreja de Antioquia A gente poderia colocar essas características como sendo base Em cima de tudo que a gente viu Veja só A igreja é caracterizada pela palavra e pela evangelização. A palavra que mostra e revela no mundo e revela para os cristãos o senhorio de Cristo. A evangelização, a palavra evangelho é isso, é boa nova que transforma. Então palavra e evangelização, a essência é a igreja que iria viver debaixo do governo de Cristo. Quando fala igreja, não pense que era apenas a liderança, os membros. Pessoas que estavam participando dos ministérios, as pessoas que estavam assistindo o discipulado, participando das aulas de Paulo, as pessoas que estavam na convivência, um auxiliando o outro, as pessoas que estavam dando ofertas, todas queriam o um senhorio de Jesus nas suas vidas. Segunda coisa, o texto diz que havia graça de Deus, ou seja, ninguém estava fazendo para aparecer. E ninguém achava que era insubstituível ou que era ah, é o meu ministério, é por isso que está dando certo, é porque eu estou fazendo, é por isso que o negócio está indo bem. Era a graça de Deus, ou seja, era Deus quem estava derramando um são, poder, capacitação. As coisas estavam acontecendo porque Deus era favorável e não porque as pessoas tinham grande competência, as pessoas eram boas no que faziam, as pessoas tinham especialização e capacitação, mas eles tinham sim um são uma graça tinha sido derramada sobre eles, graça de Deus. E o texto diz perseverança, ou seja, a instrução que que é, é Barnabé veio trazer para eles é perseverem, permaneçam, permaneçam buscando a Cristo, permaneçam buscando o Senhorio de Cristo. Ora, quando você junta essa unção de Deus com pessoas que estão querendo realmente estarem apaixonadas por Cristo, perseverarem na paixão por Cristo, o que é que a gente vê? Crescimento espiritual. Aqui a palavra crescimento, você não confunda. A gente não está falando de números não. Com quanto isso pode acontecer, mas é sobretudo maturidade espiritual. As pessoas começam a crescer, elas descobrem que a vida é uma vida plena, uma vida abundante, é a vida de Cristo nelas. Porque elas agora estão descobrindo Jesus. Veja de novo, característica dessa igreja, palavra, ensino, discipulado. E quando as pessoas começam a amadurecer por meio da palavra, dessa convivência abençoadora com o Senhorio de Cristo, quando a palavra começa a se tornar para nós alguma coisa mais clara no nosso, na nossa vida diária, eles se tornam, são chamados pelos de fora, cristãos. Ou seja, quem estava de fora da igreja, olhava para aqueles que estavam vivendo Cristo e falava assim, você parece com Cristo. Em outras palavras, Cristo se tornou visível em Antioquia preste atenção, Cristo se tornou visível, as pessoas de fora da igreja começaram a olhar e falar, eu estou vendo é Jesus aqui no meio, por quê? Porque as pessoas estavam crescendo no senhorio de Jesus. Era o governo de Jesus sendo expresso na vida odierna, na vida do dia a dia, na vida do trabalho, na vida do escritório, na vida da igreja, na vida do, da família, na vida de tudo que fosse para fazer, estava lá Jesus Cristo sendo revelado, porque quem estava no comando daquelas vidas era o Senhor Jesus. Aí numa marca era, eles estavam prontos para ofertar. Eles estavam prontos para socorrer. Eles estavam prontos para ajudar quem tivesse necessidade. Então era auxílio. Essa mutualidade, essa mútua responsabilidade para que as pessoas estejam de alguma maneira supridas. No mínimo essencial, pelo menos, elas estejam supridas. Então, um auxílio. E estavam sujeitos a uma liderança espiritual. Quando falo isso, não era sujeito ao carisma de alguém, ou a autoridade, o autoritarismo de algum líder, mas eles estavam debaixo da liderança que estava submissa a Cristo, então eles estavam debaixo dos profetas, eles estavam debaixo dos apóstolos, tanto Barnabé como Saulo depois, eles estavam debaixo desses mestres que ensinavam as escrituras, eles estavam debaixo dessa liderança, o que é o resultado de uma igreja que está pronta para a mutualidade e também está submissa à liderança espiritual do Espírito por meio dos líderes que sejam de fato espirituais? Diaconia. Quando eu uso a palavra diaconia aqui, não é só os diáconos, mas esse, esse, essa maneira de servir uns aos outros e abençoar uns aos outros. O último ponto aqui seria a liderança espiritual, serviço, jejum e oração. Ou seja, esse povo que está debaixo dessa liderança é um povo que comunga na devoção. Vamos buscar a Deus? Vamos. Mas vamos valendo. A gente não vai buscar a Deus de de qualquer jeito. A gente vai buscar com todo o nosso esforço, com todo o nosso coração. Vamos jejuar? Vamos. Vamos conhecer mais Escritura? Vamos. Eu quero conhecer mais as Escrituras. Eu quero buscar mais a Deus. Vamos. Vamos orar? Vamos. Não fica nesse discurso do tipo assim, eu estou orando por você e não ora. Não fica nesse negócio assim, "Ah, eu vou ler a Bíblia e não lê. Não fica nesse negócio de vamos fazer o dia de jejum e a pessoa não faz o jejum. Não, leva a sério. Não é que o jejum ou a oração ou a leitura tenha poder em si mesmo, não tem. Mas quando um coração está ávido por Jesus e ávido pelo Senhorio de Jesus, tudo que se propõe a, a aperfeiçoar isso, a crescer isso, a pessoa diz, eu quero. Eu quero então se se diz assim, olha, vamos jejuar para nos humilharmos diante de Deus e conhecermos o poder de Deus, a pessoa diz eu quero isso, estou fazendo jejum para poder emagrecer não, estou fazendo jejum para conhecer esse poder, para conhecer esse senhorio de Cristo na minha vida, não é jejum intermitente que está aí sendo propagandeado não é jejum de verdade, espiritual dizendo eu quero o Senhor na minha vida governando as minhas minhas, intimidades os meus desejos, as minhas paixões Vamos ler a Bíblia? Vamos. Vamos buscar Deus na Bíblia? Vamos. Eu vou ler, eu vou conhecer, eu vou procurar conhecer o Senhor. Vamos orar? Vamos de verdade. A gente ora junto, mas a gente ora sozinho também, porque agora a gente quer buscar o Senhor. Veja que é uma marca dessa igreja. É o modelo dela. Por isso eu poderia dizer assim, na igreja de Antioquia, a gente conhece o Senhor e o Jesus, que é expresso na submissão dos crentes. Não entenda mal não, irmão. Eu não estou falando aqui submissão porque eles eram um bocado de gente que não pensava, alienado. Nada disso que o texto está mostrando para a gente na história é que se se Jesus é o Senhor, a nossa missão pessoal está submissa à missão dEle. Então, qual for o projeto dEle, a gente está dentro. A gente não fica dizendo, Deus, por favor, abençoa o meu projeto. Mas a gente diz, Senhor, qual é o teu projeto? Porque eu quero estar dentro. O que o Senhor quiser, eu quero. Segunda característica, diz o texto: crescimento. Eles foram chamados de cristãos. Havia mais e mais convertidos a cada reunião. Por que isso estava acontecendo? Porque as pessoas queriam Deus, então eles começaram a amadurecer espiritualmente. Eles liam a palavra, eles jejuavam, eles oravam. Eles começaram a ter maturidade espiritual. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Você ter muito tempo de igreja não torna você maduro espiritualmente. Torna você talvez com uma cadeira cativa na igreja. Mas você não amadurece. Porque o que amadurece é buscar a Deus de verdade. E eu não estou falando que é o seu empenho, mas é o seu coração. Você diz, eu quero Deus. Isso começa a amadurecer você. Outra marca, eles são chamados de cristão. Eles são chamados de cristão porque o mundo começa a ver Cristo, ver Deus na vida deles. Ou seja, o Deus invisível começou a ser visto na sociedade. Outra marca, diaconia. Ou seja, esse é um povo que está pronto para amparar um ao outro. Amparar os que estão mais carentes, os mais frágeis, os que estão debilitados, eles estão prontos. E isso tem uma forma organizada, como a gente viu no texto. Ou seja, não é simplesmente eu fazer de qualquer jeito, mas eu vou fazer à medida que eu vá percebendo espiritualmente isso. E além disso, estarei submisso às lideranças espirituais que estão sobre mim. Por último, vocação. O povo de Deus passou a viver sua vocação. Os crentes que estavam em Antioquia e permaneceram em Antioquia, viviam para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus também mobilizava, por meio do Espírito, crentes daquela igreja, para irem para o mundo em outros lugares, a fim de Cristo ser conhecido também em outras nações. Por isso eu coloquei aqui uma espécie de resumo, seria isso aqui. A igreja, no caso de Antioquia, é o povo que se submete ao governo de Cristo, e cresce espiritualmente a cada desafio. Estavam debaixo de perseguição, de provação, estavam passando por problemas financeiros, eles crescem, eles crescem espiritualmente. Assim, à medida que eles crescem espiritualmente, Deus passa a ser visto na Terra, através primeiro da mutualidade eles são generosos uns com os outros, eles ajudam os outros, não só a crescer espiritualmente, mas tem uma necessidade, vamos ajudar, vamos suportar, vamos fortalecer, através da mutualidade e do serviço. Ou seja, eu, eu sirvo no hospital, eu sirvo numa repartição pública, eu sirvo num escritório, eu sirvo num gabinete pastoral, eu sirvo num púlpito, eu sirvo num, no congresso nacional, eu sirvo no... Onde você serve? Ali você serve a Cristo, não serve ao sistema, você não serve aos seus desejos, você não serve ao seu projeto, ali você serve a Cristo. E à medida que a vocação de Cristo começa a ser visto, então o próprio Cristo passa a ser visto na terra. Essa é igreja de Antioquia, irmão, traz para nós essas fortes características. O Senhorio de Jesus, um crescimento, o cristianismo de verdade, eles passaram a mostrar que Deus na terra, a diaconia e a vocação. A igreja, seja qual for, sempre vai precisar continuar aprendendo. Com O tempo vai passando e a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai continuar aprendendo. Mas essas marcas precisam categorizar o povo de Deus. Amanhã eu vou falar sobre os desafios que Jesus faz à igreja. O último livro da Bíblia, em Apocalipse, Jesus Cristo faz um diagnóstico de sete igrejas E quando ele faz o diagnóstico, ele fala sobre as virtudes e ele fala sobre as coisas que tem que melhorar. Amanhã eu quero chamar você para olhar a palavra de Cristo. E amanhã, no final, eu queria que a gente fizesse um resumão sobre tudo isso para que a gente tivesse lá os elementos essenciais que realmente caracterizam a igreja nas Escrituras. Eu espero que Deus nos edifique muito para que a gente tire as impressões erradas da igreja ou mesmo aquelas coisas que a gente gostaria que a igreja fosse, e a gente simplesmente se submetesse à instrução das escrituras, e a gente começasse a viver essa realidade linda que Deus preparou para a gente. Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Aleluia! Amém! Vamos orar, irmão. Você pode se se colocar diante do Senhor. O pessoal do louvor pode vir para cá. Você quer se colocar diante do Senhor, dizendo para o Senhor... Aquilo que mais parece caracterizar a igreja de Antioquia. Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Eu quero te conhecer mais, eu quero te amar mais, mas faça da minha vida o que o Senhor quiser. Você estaria hoje disponível para Deus lhe usar? Lhe usar do jeito que Ele quiser? Se tiver de correr risco, se tiver de ir para um país onde há uma grande perseguição, ou, ou mesmo que você tenha que correr risco aqui, né? talvez ir evangelizar uma comunidade dessas que é mais perigosa, correr risco aqui, talvez você vai ser mal compreendido no trabalho, vai ser mal compreendido nas suas posi- nos seus posicionamentos, quando você falar no trabalho, você está pronto para dizer, Senhor, usa-me. Eis a minha vida, Senhor. Eu quero que seja a tua vida em mim. Governe, faça o que o Senhor quiser. Vamos orar, irmãos. Deus, esses homens e mulheres que a Bíblia conta para nós, que o Senhor fala na sua palavra, conta a história de que eles não tinham a vida como se fosse valiosa para eles. Eles agora tinham a vida para o Senhor. Eles tinham entregado a vida para o Senhor. Senhor, nós queremos também entregar nossa vida para o Senhor. Mais uma vez eu quero dizer para o Senhor, toma a minha vida e faça o que o Senhor quiser da minha vida, Pai. Mas Pai, agora contempla no coração de cada pessoa que me escuta, que participa desse culto. Vê se nesse coração também existe essa disposição. Senhor, leva-nos a essa disposição ensina-nos a ter prazer e sermos submissos ao Senhor. Submissos aos Teus projetos e Teus planos. Submissos à Tua Palavra, Deus. Temos o prazer de Te servir, tanto dentro da igreja como lá fora no mundo, Pai. Senhor, nos use e por misericórdia de Deus, por graça, Faça o teu nome conhecido na nossa vida, através da nossa vida, Senhor. Que pessoas possam olhar em nós e ver o teu filho e assim elas sejam salvas. Assim como aconteceu com aquele pastor, no leito de hospital, numa UTI. Finalmente descobriram que o Senhor está vivo, que o Senhor é poderoso, Pai. Faz assim conosco também, Pai. No meio da aflição, no meio do problema, que o Senhor nos conduza sempre a esse poder e a essa vida, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.